0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes, ¿cómo están? Queremos saludar a las personas que nos ven por YouTube también. Que el Señor los bendiga. Si tú nos estás viendo por YouTube, te mandamos un saludo y comunícate con nosotros. Danos like. Y todos ustedes sean muy, pero muy bienvenidos. Estoy emocionado con el inicio del año. Y eso que en estos días el Señor me cambió la jugada porque yo ya tenía preparado lo que iba a ser el día de hoy. Y uh, íbamos a empezar hoy Santiago en el capítulo 1, pero en estos días estaba orando y sentí que como un mensaje un poquito diferente, que va a servir como de introducción al libro de Santiago. No se sale enteramente del tema, pero como dijo robbie es como de esas veces que quiero como juntar a mi familia y abrirles mi corazón de lo que yo veo o cómo veo que estamos iniciando este año nuevo. ¿ok? Entonces, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, ayúdame para que pueda comunicar lo que hay en mi corazón, que pueda ser recibido, que pueda haber una influencia en los corazones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Eh, cerramos el año pasado, el en el último domingo del año, con dos predicaciones. Y fue algo increíble, fue maravilloso. Si estuviste aquí el día 29, estos chicos que compartieron la palabra, eh, Dani Aznar y David Campos, la verdad, digo, no sé si están de acuerdo conmigo, yo creo que sí, fue impactante. Y me encantó que se pusieron de acuerdo para tocar básicamente los mismos pasajes. Y esto es como un enorme discernimiento, eso requiere de una gran sabiduría porque ellos pensaron, en lugar de darles dos mensajes que los lleven uno por un lado y otro por el otro, vamos a trabajar sobre el mismo mensaje con dos perspectivas. Y eso me encantó porque fue una evidencia de muchísima sabiduría. Y yo les doy gracias a Dios y mientras estaba escuchándolos a los dos, me sentía muy privilegiado de pensar que son el fruto de lo que estamos haciendo aquí en casa. Que estos chavos son el fruto y crecieron aquí y, y fueron guiados por el Señor aquí, fueron pastoreados aquí y por cierto que quiero reconocer de una manera muy, muy especial la labor de Rob de Barbie. Rob y Barbie han hecho un trabajo excelente con ellos en Enfoque. Los fueron coachando y preparando y poniéndolos a predicar en, en enfoque los sábados, poco a poquito. No fue como que los sacamos así de la nada. Tienen ya un como una un historial, ¿no? Tienen un récord detrás de ellos y fue muy impactante. Entonces yo pensaba, ¿qué privilegio para esta casa el poder estar dando esos frutos? ¿Qué privilegio es? Porque estamos básicamente estamos generando líderes jóvenes, y maduritos, o sea, de todas las edades. Estamos generando personas a liderazgo que pueden ser desde jóvenes o niños hasta adultos o personas mayores. Y eso me encanta, me siento muy privilegiado. Sé que no es por nosotros. Me siento a la vez humilde sabiendo que es una labor que hace Dios. Y no nosotros en nuestras fuerzas, sino que Dios ha tenido a bien en su gracia eh, hacer esto en medio nuestro. Y eso me fascina. Y me dijo, me dijo mi corazón a mí mismo, ¿Qué manera tan rara de ponerlo? Me dije a mí mismo, realmente lo que estamos haciendo aquí es muy valioso. Es muy valioso. Vale la pena invertir la vida en lo que estamos haciendo aquí juntos. Y claro, te estoy mencionando de algo muy visible que se da en la plataforma. Pero se da en todos lados. La plataforma es nada más como la punta del iceberg, pero en todos los rincones de la iglesia, en cada ministerio, en cada equipo, en grupos, en hogares, hay personas increíblemente valiosas, dándolo todo, poniendo su vida, invirtiendo su vida, buscando al Señor, eh, eh, haciendo las cosas en el poder del Espíritu Santo, conforme a las Escrituras. Y lo que vemos aquí los domingos es eso, solamente la puntita de lo que hay debajo de toda esta increíble familia, donde cada quien está haciendo su labor, y eso me encanta, me siento muy privilegiado de estar aquí. Y creo que con todo mi corazón quiero proclamar que eso es lo que somos. Y quiero iniciar el año diciendo que eso es lo que somos. Eh, palabra de Vida está generando líderes y está generando predicadores y predicadoras. ¿sí? Y, y ancianos, o más bien veteranos y jóvenes, hombres y mujeres. Capacitados y con unción realmente. Porque si tú estuviste aquí el 29 de diciembre, pudiste sentir la vibrante unción que había. Como la atmósfera estaba cargada de unción, de presencia del Espíritu Santo, de desafío, de fe. ¿Sí o no? Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, mi año concluyó así, pensando estas cosas. Pero a la vez, contemplando todo lo que viene del año, me, me puse a pensar en muchas cosas. Dani Aznar compartía que, eh, bueno, se dieron cuenta de que ella y Pollo tienen planes de casarse este año y también de irse a estudiar al instituto que tiene la iglesia de Mosaic en California y que habían estado ahorrando un dinero y que entonces lo estaban metiendo en un sobre, en un sobre perdón, cuando el Espíritu Santo les dijo que lo dieran para Juntos Construimos. y Eso fue impactante porque... Como ella explicó, era como su seguridad. Estaban juntando, tenían una parte de lo que querían. Era como, ahí estamos construyendo un patrimonio que nos va a permitir realizar nuestros planes. Y de repente el Espíritu Santo le dice, quiero que lo des para juntos construimos. Eso me impactó cuando yo lo estaba compartiendo porque dije, esto es un, es un testimonio increíble, inspirador para todos los demás, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos realmente cumplir la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios. Arturo también compartía, porque recogió la ofrenda en el servicio anterior, de cómo eh, él y Celiana vendieron una propiedad para poder dar ese dinero para juntos construimos y era lo mismo, lo mismo. O sea, tenemos aquí algo enorme, algo padrísimo que Dios está haciendo en medio nuestro, pero que requiere de toda nuestra entrega. Requiere de que seamos personas que estamos dispuestos a sacrificar, no solamente nuestro tiempo, sino sacrificar aún de lo que tenemos para poder juntos crear lo que Dios tiene eh, planeado para nosotros y ser una iglesia de impacto en la ciudad y más allá de la ciudad, en el país. Ahorita tenemos una congregación en Tepeji y tenemos una congregación aquí en Brisas, pero el Señor tiene muchísimo más para nosotros. Pero requiere que realmente creamos en lo que estamos haciendo juntos y que tengamos una mentalidad no tanto de espectadores, sino de partícipes, de que estamos realmente poniendo todo nuestro esfuerzo, eh, lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios nos ha dado, lo que hay en nosotros como dones del Espíritu Santo juntos. ¿Me explico? ¿Me explico? Um, este año 2019 y parte del anterior, 2018, fue un año difícil en el sentido de que los números de IPB empezaron a bajar. La asistencia dominical comenzó a bajar desde finales del 2018 y durante el 2019 estuvo bajando. Y nuestras finanzas empezaron a atorarse, obviamente están relacionadas ambas cosas. Y justo cuando nos echamos el compromiso de comprar el edificio. Entonces yo estaba pensando en, en estas vacaciones, en todo esto. Y yo decía, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Y sentí que el Señor me dijo, eso no es problema tuyo. Pero ustedes necesitan comprometerse con todo. Y David Campos lo dijo en su mensaje. Dijo, qué bueno que no tenemos lo, lo suficiente para comprar el edificio. Porque tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios. Y todas estas cosas estaban en mi mente. Y fue un tiempo de mucha reflexión y de estar pensando. Y pensando en los números y cómo habían descendido durante el año 2019. Por primera vez en mi vida les confieso que pensé, ¿qué pasa si esta máquina se detiene? ¿Qué pasa si en un momento dado... Eh, no podemos avanzar, no podemos hacer más porque empezamos a tener limitaciones y nos empezamos a atorar y entonces la máquina se detiene. Y no fue como un pensamiento morboso, eh, ni fue un pensamiento así como fatalista, no. Fue un pensamiento realista de decir estas cosas pasan. Congregaciones se detienen, congregaciones disminuyen, congregaciones dejan de ser relevantes, congregaciones que tenían enormes visiones de repente se ven imposibilitados para realizarlas. Entonces, durante ese tiempo estuve orando y pensando, Señor, por primera vez en mi vida, y mira lo que te digo, tengo más de 35 años de pastor en Palabra de Vida, y jamás había pensado realmente en la posibilidad de que un día lo que estamos haciendo se pudiera detener. Pero con las cosas que estuvieron sucediendo en cuanto a la, al estancamiento numérico que vimos el año pasado, empecé a considerar estas cosas y dije, necesitamos ser realistas y decir, Creemos en lo que estamos haciendo, estamos dispuestos, estamos comprometidos con lo que está haciendo el Señor aquí en medio nuestro, nos sentimos parte de lo que está haciendo y no solamente espectadores o, o consumidores de lo que Dios está haciendo, sino actores de lo que Dios está haciendo en medio nuestro y esa es como mi carga en mi corazón. Estamos empezando este año 2020 yo le pido al Señor, Señor, te suplico que cada uno de nosotros seamos más que espectadores o consumidores de los bienes espirituales, que podamos ser agentes, actores, que podamos ser personas que transformamos todos juntos esta ciudad y este país. Y no estoy hablando de sueños guajiros, quiero ser muy realista y realmente en estos días fui muy realista. Y al principio del año yo quiero animarles. A que sean muy fieles con el Señor. Quiero animarles a que sean muy fieles en todo lo que hacen. Que entreguen todo, que se comprometan con el Señor en serio. Que no hagan las cosas de una manera casual o más o menos ahí como un, como un consumidor de los bienes espirituales. Sino que realmente, realmente puedan adueñarse y apropiarse de lo que estamos haciendo aquí y lo vean suyo. Quiero animarlos a que sean fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus contribuciones para Juntos Construimos. Realmente, si vamos a comprar este edificio, lo vamos a comprar todos juntos. No vamos a poder hacerlo de otra manera. No podemos dejar la carga a unos cuantos. Tiene que ser algo que surja de todos nosotros. Pero al escuchar yo a Dani Aznar al final del año diciendo lo que, di, lo que hizo y cómo tomó todo lo que era como su seguridad ustedes la vieron, fue súper honesta, fue súper sincera. Ella nos confesó sus, sus dudas y sus temores. Y, y claro, lo podemos entender. ¿Quién no se puede relacionar con eso cuando está emprendiendo algo tan nuevo en la vida y sabe que no tiene los recursos para hacerlo? Y en medio de eso, todavía escuchar la voz de Dios y decir, ahí está, en lo que me estaba apoyando, dije, Señor, esta es la actitud que todos debemos tener. Si realmente vamos a lograr lo que tú quieres que logremos impactando a esta nación. Empezando por esta ciudad y lo que estamos haciendo ahí en Tepeji y en Brisas. Así que quiero animarlos. Me encantaría que realmente sintieran la iglesia como suya. Que pudieran sentir cada espacio y cada rincón de esta iglesia como suyo. Sí. Cada silla, cada Biblia que se regala, cada despensa que se pone en manos de alguien que la necesita, me haría muy feliz que vieran esta iglesia como su patrimonio. Y por lo tanto, tomaran de veras la responsabilidad por la compra del edificio. Esto es lo que hay en mi corazón. Que realmente nos sintamos dueños de lo que estamos haciendo y digamos, es mío. Es mío, No es de los líderes. No es solamente de algunas personas. Es mío. Es mi patrimonio. ¿Sabes? Un patrimonio, un legado espiritual. Algo que va a quedar para tus hijos y para tus nietos. Algo en lo cual es ellos van a participar. Una base a partir de la cual Dios va a hacer cosas increíbles. En esta ciudad y en esta nación. Esa es la visión. De hecho este año... Y confieso que el año pasado se nos durmió el gallo cañón. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Se nos durmió el gallo tremendamente porque dejamos lo de la colecta para el final del año. Y entiendo que es difícil sin que te den chance o, te, o se llama a una colecta así y que pues, tú ya tienes otros planes, en fin, no sé. Se nos durmió el gallo. Pero este año lo vamos a hacer diferente. Cada trimestre vamos a recoger vamos a recoger la contribución de cada persona, de cada familia, cada trimestre y vamos a repartir unas alcancías, tenemos algunas ideas ahí, es increíble lo que se puede juntar poco a poquito y vamos a hacer cosas y lo vamos a hacer con mucho mayor sabiduría y yo sé que con esto más el favor del Señor vamos a poder hacer de esta casa un edificio nuestro, amén gloria a Dios um, pero ¿saben? Necesitamos sentir un compromiso real. Necesitamos tener un compromiso real. A veces la palabra compromiso no la entendemos, pero creo que lo que realmente necesitamos como iglesia, palabra de vida aquí en Brisas y en Tepeji es que cada uno de nosotros pueda sentirse comprometido con lo que estamos haciendo y adueñado, apropiado de lo que estamos haciendo aquí. Vamos a empezar el año con la carta de Santiago, porque aún lo vamos a hacer. Yo voy a empezar, si Dios quiere, el próximo domingo con el capítulo 1. Pero déjenme decirles algo que dice Santiago en el capítulo 4. Y adelantándome un poquito a lo que veremos en la versión de Message del de pastor Eugene Peterson. Dice, dejen de querer abiertas todas las opciones. Fíjense. Dejen de querer tener abiertas todas las opciones. Esto es lo contrario de compromiso. Me encantó esta frase porque es la descripción típica de alguien que no tiene compromiso. Es tener abiertas todas sus opciones. ¿Han escuchado de personas que dicen, bueno, yo no sé si Dios quiere que me case con ella? sí? Tal vez hay una persona que me conviene más, entonces tengo abiertas mis opciones. Yo no sé si me quiero comprometer en esta iglesia o en esta escuela y tengo abiertas mis opciones. Pero lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este año es precisamente que no querramos tener abiertas todas las opciones, sino que nos comprometemos, nos comprometamos con lo que Él está haciendo aquí. Amén. Dice, voy a seguir leyendo Santiago 4, 9 y 10 en esta versión de Message. Dejen de querer tener abiertas todas las opciones. Toquen fondo de una vez. Que sus ojos se deshagan en lágrimas. Los juegos y diversiones se acabaron. Tómenlo en serio, realmente en serio. Y pónganse de rodillas delante del Señor. Es la única manera de estar de pie. ¡Qué fuerte, ¿no? Estábamos pensando, yo dije, qué fácil decidimos empezar la carta del apóstol Santiago en enero es algo que sentíamos en nuestro corazón, yo en lo particular, pero no solamente yo, algunos otros de los líderes, yo lo sentía muy fuerte empezar estudiando una carta del Nuevo Testamento y había estado pasando mucho tiempo en Hebreo, Santiago, Pedro, es como territorio común, sí. Hebreo, Santiago, las dos cartas de Pedro, son cartas similares, por eso están juntas en la Biblia y pero yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, no va a funcionar si tú no te pones en los zapatos de Santiago. Y como que dije, chirrión, como que ese pensamiento, ¿qué quiere decir? No va a funcionar si no te pones en los zapatos de Santiago, porque Santiago no era una persona nice. No era una persona así como miel y hojuelas. Y si tú piensas diluir su mensaje, mejor no lo prediques. Y dije, wow. Eso fue lo que sentí en mi corazón. O sea, si lo vas a diluir, mejor no lo prediques. Santiago habla como va. Y es muy confrontante. Y vamos a ser confrontados, pero esa es una buena noticia. Y ahorita te voy a decir por qué. Amén. Entonces, él está diciendo, dejen de tener abiertas todas sus opciones. Sí, comprométanse. Déjense de jugar y de divertir o de hacer las cosas de una manera casual o superficial. Comprometanse. Te voy a dar un, algunos ejemplos. En cuanto a la asistencia a los domingos, con la cual estuvimos batallando todo el 2019. Esa costumbre de asistir los domingos de una manera irregular es algo que denota falta de compromiso. Necesitamos asistir los domingos regularmente porque algunas personas tienen la costumbre, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10.25, algunos tienen por costumbre venir un domingo sí y uno no, dos sí y uno no, tres sí y uno no, tres sí dos no. O sea, como una especie de, no sé, una especie como de barajeo de domingos y sabes, esto no denota ninguna clase de compromiso. Y Santiago, que vamos a estudiar, Santiago dice, escuchen esto, Santiago habla de personas indecisas en el primer capítulo, en el versículo 7, de personas indecisas, inconstantes, inestables y de doble ánimo. ¡Qué fuerte! Porque con toda facilidad podemos caer en eso. Yo me doy cuenta de que yo puedo caer en eso con muchísima facilidad. Puedo caer en la indecisión, en la inconstancia, en la inestabilidad y en el doble ánimo. Pero Santiago dice, si tú eres de una de esas personas, dice, quien así es, dice Santiago, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¡Qué fuerte! El Señor está diciendo, si tú quieres disfrutar de todo lo que yo tengo para ti, tú necesitas comprometerte conmigo. Tú necesitas ser constante, fiel, perseverante, estable, regular. ¿Me explico? Recuerden también cómo el Señor Jesús abomina hasta las náuseas la tibieza. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos una serie que se llamó ¿Qué desharía Jesús? Y que en esa serie hablamos de ese versículo de Apocalipsis 3.16, donde el Señor dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Pero como eres tibio, no te voy a aguantar en mi boca, te voy a vomitar de mi boca. Sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Si este asunto de la asistencia o el compromiso la pasáramos por Apocalipsis 3.16, ¿qué creen que nos diría el Señor? Sobre el asunto de la constancia en asistir los domingos. Yo creo que diría, si van a venir, vengan siempre, con constancia, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, o no vengan del todo. Pero venir salteadito, ¿qué clase de compromiso es ese? Y estoy hablando de una cosa súper básica, de ahí en adelante todo lo demás. ¿Me estoy explicando? Entonces, este año necesitamos... Realmente decidir que queremos comprometernos con el Señor y con lo que Él está haciendo aquí. E invertir, e invertirnos nosotros en lo que Dios está planeando hacer a través de nosotros como familia espiritual. Y son cosas increíbles las que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sí? Y no los estoy regañando. eh casi me, Casi me engañas. Casi me la creo, ¿no? ¿Saben por qué no lo estoy regañando? Porque no estoy hablando desde un pedestal de inocencia. Yo reconozco mi responsabilidad en el asunto, ¿saben? Yo reconozco mi responsabilidad. Reconozco que se me durmió el gallo con todo este asunto de Juntos Construimos. Reconozco que mucho de lo que sucede es también culpa mía. Y me duelo delante de Dios y le digo, Señor, enséñame. Aún a estas alturas, enséñame, estoy dispuesto a aprender. Amén. Y no quiero dejar con ustedes la impresión de que mis inquietudes de que la máquina se detenga son solamente por lo económico. No. Yo no estoy pensando nada más que en un momento dado palabra de vida pudiera detenerse la maquinaria y pararse completamente porque ya no tenemos dinero para poder seguir financiando las cosas que hacemos o porque no podemos pagar a las personas que trabajan y tenemos que decirles tristemente adiós o cosas por el estilo, cosa que jamás en mi vida se me había ocurrido que pudiera pasar pero que sobriamente a finales del año pasado estuve contemplando y dije Señor eso podría pasar si no fuera por tu gracia. Y no es nada más por lo económico que lo digo, familia, es por muchas cosas. Creo que nos ha faltado sabiduría para integrar a las personas en un proceso de verdadero pastorado y discipulado. Nos ha faltado sabiduría y reconozco mi responsabilidad en el asunto y por eso me he propuesto en este año 2020 hacer de eso mi prioridad. Porque muchas de las cosas que suceden es que muchos de ustedes están medio sueltos por ahí, ¿saben? Vienen los domingos salteadito, algunos muy fielmente, y reconozco eso, algunos súper fielmente, muchos otros de una manera salteadita, campechana, pero saben, a veces quedamos un poquito sueltos. Y mi ambición o mi aspiración, porque creo que ambición es negativo, pero aspiración es positivo, mi aspiración es que cada uno de ustedes pueda ser parte de un grupo pequeño. Sea un grupo enlace en casa. Que eso sería muy deseable. Un grupo enlace matrimonios también en casa. Un grupo de CR. ¿sí? Que pudieran ser parte de una mesa de varones. O una mesa de mujeres. Los lunes y los miércoles. Que pudieran ser parte de algún grupo de trabajo pequeño. Donde van a estar cuidados y supervisados y pastoreados. Porque aún los grupos de trabajo pequeños. Ahí. Ahí. Los encargados de cada equipo están al pendiente de su gente y es mi gran aspiración que en este año 2020 yo pueda lograr que toda la congregación en el poder del Espíritu Santo pueda ser parte de un grupo pequeño y esté siendo discipulada. Reconozco que me ha faltado como saben impulso, me ha faltado empeño en este asunto del discipulado. El discipulado es de suma importancia. Y le vamos a dar un lugar preponderante a partir de este año. De hecho, durante las vacaciones, sí, durante las vacaciones, en el área de formación estuvimos sacando un manual de discipulado con el ADN de IPV. Y es un logro. Es un logro. Hemos estado haciendo lecciones y lecciones y lecciones desde las cosas más básicas, que es el conocer a Cristo, la justificación por fe, la Biblia, la oración, la familia de Dios, el diablo, la obra de, la de Dios, el diablo, Espíritu Santo, las cosas básicas de la fe, y estamos terminando que creo que este año 2020 es el año en el que necesitamos hacer del discipulado y de la integración de personas y de la participación en grupos pequeños lo más importante para traer solidez a lo que estamos haciendo aquí. La máquina, no estoy pensando que la máquina se detenga nomás porque le falta dinero sino que se detenga porque le faltan otras cosas importantísimas. Cosas que tienen que ver con esto, con integración, con ser parte de un grupo más pequeño donde puedo ser contable y no me pierdo en el, ¿saben? Mar de gente. Creo que si se ha detenido el crecimiento es porque pues, la, se desborda y se desprende y las personas no se integran como miembros constantes del cuerpo de Cristo. Entonces, este año 2020, el Espíritu Santo va a poner un énfasis muy fuerte en la constancia, la perseverancia y el compromiso, tanto los domingos como entre semana, en los grupos, en las clases, en los grupos de discipulado. Amén. Eso está fuertemente en mi corazón. Uh, algunos de los temas que vamos a tocar este año en las predicaciones del domingo y, por supuesto, en los grupos de enlace que se derivan de la predicación dominical, algunas de las cosas que vamos a ver es, como ya dije, la sabiduría práctica de la Carta del Apóstol Santiago. Ahí vamos a empezar. A partir, si Dios quiere, del próximo domingo, vamos a tomar cinco domingos para ver cada domingo un capítulo de la Carta de Santiago. Y lo vamos a ver a fondo. Vamos a hablar de la sabiduría práctica de la Carta de Santiago, con la que abriremos el año. Dice Eugene Peterson en la introducción de esta carta, en su traducción de la Biblia, The Message... Dice lo siguiente, la sabiduría no es primariamente conocer la verdad, aunque ciertamente incluye eso. ¿Escucharon? La sabiduría no es primariamente conocer la verdad, aunque ciertamente incluye eso. Es habilidad para vivir. Eso es la sabiduría. Es una cosa muy práctica, es habilidad para vivir. Porque ¿de qué sirve la verdad si no sabemos cómo vivirla? ¿De qué sirven las buenas intenciones si no podemos mantenerlas? Sabiduría. Vamos a comenzar el año invocando sabiduría para nuestras vidas. Pero no nada más orando por ella. Y aunque Santiago dice, el que quiera sabiduría, pídala. Lo vamos a ver el próximo domingo. Así de sencillo. El que quiera sabiduría, pídala. Así que vamos a iniciar el año buscando la sabiduría profunda de la Palabra de Dios. Así es como vamos a empezar el año Dios mediante. ¿sí? Santiago es un libro de sabiduría. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay cinco libros que se llaman cinco libros de sabiduría. ¿Quién sabe cuáles son? ¿Alguien nos puede decir en orden? Job. Salmos, proverbios, eclesiastes y cantares. Son los libros de sabiduría, sabiduría práctica para habilidad, para vivir cada día sin hacer idioteces. Somos propensos. De hecho la palabra que se repite ahí es necios, que básicamente va por esta otra raíz. ¿no? El sabio y el necio. Entonces es sabiduría práctica, pues Santiago es el equivalente en el Nuevo Testamento de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Tiene todas las características de un libro de sabiduría como los del Antiguo Testamento. ¿sí? Son temas variados uno tras otro como el libro de Proverbios. En un solo capítulo yo tengo cinco temas, probablemente sean siete en el capítulo uno. Es una característica de los libros de sabiduría. El libro de Santiago empieza casi con las palabras dichoso, que es una de las frases que ponen en evidencia los libros de sabiduría. Dichoso, bienaventurado el que hace esto y aquello. Santiago dice, dichoso el que soporta la tentación. Dice, dichoso, considérense dichosos si están pasando por diversas pruebas. En el versículo 3. No, es en el 2. Ok, Entonces, vamos a empezar el año así. ¿Me dan chance de citar un poquito más de la introducción de Peterson de la Carta de Santiago de Message? ¿Me dan chance de leerles un párrafo más? Dice, hablando de la Carta de Santiago, escuchen esto. Cuando los creyentes cristianos se reúnen en iglesias, todo lo que puede salir mal, tarde o temprano, saldrá mal. Qué honesto, ¿no? Como Santiago. Los de afuera... Al observar esto concluyen que no hay nada en este negocio de la religión excepto tal vez negocio y negocio sucio, además. Los de adentro lo ven diferente. Tal como un hospital reúne a los enfermos bajo un mismo techo y los etiqueta como tales, la iglesia reúne a pecadores. Muchos de los que están afuera del hospital están tan enfermos como los que están adentro. Pero sus enfermedades no son diagnosticadas o están disfrazadas. Lo mismo sucede con los pecadores afuera de la iglesia. Así que las iglesias cristianas no son como regla comunidades modelo de la buena conducta. Más bien son lugares donde la mala conducta es expuesta a la luz, enfrentada y tratada. Qué claro, ¿no? Qué agudo, qué penetrante, qué sabio. Dice, y voy a leer un último parrafito de la introducción de, de Peterson a la, a la Carta de Santiago. Dice, la Carta de Santiago nos muestra a uno de los primeros pastores de la iglesia hábilmente ocupado en la chamba de confrontar, diagnosticar y tratar con áreas de falsa creencia y de mal comportamiento que habían surgido en las iglesias bajo su cuidado. Esto es la Carta de Santiago. Y la semana pesa, pasada, perdón, les di una guía, apareció una guía en Facebook. Tenía algunos errores y seguí trabajando sobre ella y vamos de nuevo. ¿okay? Vamos a volver a hacerlo esta semana. Si lo hiciste la semana pasada, está perfecto. Pero te voy a animar a que lo hagas también esta semana porque mejoré los títulos. Me metí realmente en el tema de los títulos. Es como un resumen de lo que trata la porción. Entonces, si me hacen el favor de ponerlo aquí... Y dejarlo puesto. Ahí está. La idea es que de aquí al domingo. Los cinco días. Entre semana. Puedan leer una porción del capítulo 1. El lunes leerían los versículos. Del 1 al 4. Y del 5 al 8. ¿Por qué los separé y no dije nomás del 1 al 8? Porque ahí hay dos temas relacionados. La alegría ante las pruebas. Y pidan sabiduría. Separado por la diagonal. ¿okay? Y le pueden tomar fotos si quieren. Aunque va, ya está en, en Facebook, si no me equivoco, ya está en Facebook. Genial, gracias. El martes van a leer los versículos 9 al 11, que su tema es ricos y pobres, ¿qué deben recordar unos y qué de, re, deben recordar los otros? ¿Lo están viendo? El miércoles leeríamos los versículos del 12 al 15 y del 16 al 18, que son... Dos temas que dicen resistan la tentación, no digan que Dios les manda tentaciones y Dios solo da cosas buenas. Entonces leyendo los títulos ustedes pueden tener una idea de qué tratan los versículos y sacar su propia enseñanza ahí. El jueves veríamos los versículos del 19 al 20, ¿qué? Al 20 21 al 22 y 23 al 25. El tema es... Cuidado con el habla impulsiva, escuchen bien, apliquen lo escuchado. Entonces al leer tú el subtítulo ya sabes de qué va a tratar y te va a dar una idea de cómo interpretar esos versículos. Y finalmente el viernes serían solamente dos versículos, 26 y 27. La gente verdaderamente espiritual no es la que solo habla, sino la que actúa. Entonces al tener tú los títulos sabes de qué está hablando y entonces tú puedes en tu estudio bíblico que solamente te va a llevar unos cuantos versículos en un cuaderno anotar lo que recibas para tu propia vida. Y no te esperes al domingo. No te esperes al domingo que venga el mensaje. Empieza tú a tratar estos temas y vas a ver que cuando llegue el domingo vas a tener doble porción. Amén. Entonces vamos a, a, a empezar el año... Estos cinco domingos que vienen en la Carta de Santiago va a ser confrontador definitivamente, pero va a ser una gran bendición. Este año también vamos a tocar el tema de alcanzar a las personas para Cristo. Vamos a hablar de cómo podemos compartir nuestra fe y nuestro testimonio con las personas. Cómo podemos hacerle de una manera más efectiva y yo anhelo con todo mi corazón y sé que haría al Señor muy feliz que todos nosotros pudiéramos compartir la buena noticia con otras personas. Como cada quien pueda hacerlo en el nivel en que lo pueda hacer, no tiene todo el mundo que ser un super evangelista, pero vamos a hablar de cómo compartir nuestra fe y nuestro testimonio de una manera que las personas puedan escuchar la voz de Dios. Porque el Señor se pondría súper feliz si cada uno de nosotros en lugar de guardarnos el mensaje que nos cambió la vida, lo empezamos a compartir con otras personas. Porque entonces realmente vamos a tocar las vidas de las personas y va a haber una explosión increíble de vida en esta ciudad. Amén. Entonces vamos a hablar de eso también. También vamos a tocar el tema del Espíritu Santo. Desafortunadamente el Espíritu Santo es una persona a la que muchas veces relegamos a un lado. A veces en nuestro afán de hacer las cosas por nosotros mismos O con los recursos que aprendimos o con lo que sabemos Hacemos a un lado el Espíritu Santo Y este año vamos a tomar un buen tiempo para hablar del Espíritu Santo Y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas Vamos a volver a esta unción sobrenatural Que a veces se nos olvida que hay en el Espíritu Santo Y que nos puede dar poder en nuestras vidas Y transformarlas de una manera que ninguna otra cosa lo puede hacer entonces, uno de los temas, el tercer tema que vamos a ver este año va a ser acerca del Espíritu Santo y el poder que hay en nuestras vidas disponible a través de honrar y darle espacio a esta sagrada persona. Amén. Otro tema que vamos a tocar súper importante es el tema de la familia. Creo que lo hemos dejado también un poquito de lado. Vamos a hablar acerca de la familia. Vamos a hablar acerca de cómo debemos de luchar por mantener la unidad de nuestras familias. Ustedes saben cómo es la cosa en la familia, ¿no es cierto? En un hogar normal, uno siempre está restaurando malentendidos. Siempre está sanando conflictos. Siempre está limando asperezas. ¿O no? Está hablando de una familia promedio, ¿no es cierto? En una familia normal, no digo una familia deteriorada o disfuncional... En una familia normal pasamos una enorme cantidad de tiempo restaurando relaciones, sanando malentendidos, limando asperezas y está bien. Así es, la familia es algo maravilloso pero que requiere de un alto mantenimiento. No podemos ser descuidados en cuanto a la familia, es demasiado central, demasiado valiosa como para que la dejemos que se cuide sola. Entonces este año vamos a tomar un buen tiempo para hablar acerca de la familia. como familia, cómo salvaguardar esa unidad, cómo luchar por nuestras familias, cómo mantenerlas unidas, cómo mantenerlas delante del Señor, guardadas, protegidas. Eso va a ser un tema muy importante. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a hablar también de los roles diferentes que ustedes dicen, bueno ya sé, Efesios 5, 21. Vamos como todo lo que hacemos a buscar verlos bajo una luz diferente. Vamos a hablar acerca de los maridos como personas responsables por la dirección espiritual de sus hogares y por la provisión material con o sin la ayuda de sus esposas. Ambas son posibilidades. Okay. Vamos a hablar de las esposas esforzándose por seguir la dirección poca o mucha de sus maridos sin arrebatarles las responsabilidades porque se desesperan. Vamos a hablar de las parejas. De aprender a honrarnos mutuamente y hacer de nuestro matrimonio una experiencia plena y fructífera. Vamos a hablar de cómo educar a los hijos en las verdades de la Escritura desde, desde muy pequeños. Especialmente en estos tiempos de espantosa reversa moral. Me encantó mi frase. ¿eh? Estoy feliz con mi frase. No es cierto Vivimos en tiempos de reversa moral, o sea, los vehículos morales ahora caminan para atrás y atropellan personas a nuestros hijos. Y nosotros necesitamos ser sabios con esa sabiduría práctica para poder enfrentar los tiempos deteriorados que estamos enfrentando. Porque literalmente las bases morales de nuestra sociedad se están desmoronando. ¿Saben? Y nosotros tenemos que ser las personas más sabias. Si no estoy hablando de legalismo, ya saben que somos alérgicos a eso. Vamos a encontrar la manera llena de gracia de poder tratar todas estas cosas. ¿Amén? Y bueno, empezar el año con la Carta de Santiago como que comunica un mensaje, ¿no? Como que quiere decir algo. Oye, si los pastores están empezando el año con la Carta de Santiago... Quiere decir que vamos a ser confrontados ¿No es cierto? Pero no debemos tener temor Al contrario Debemos alegrarnos ¿Qué dice el primer punto? Debemos alegrarnos De que áreas importantes De nuestras vidas serán tratadas Y sanadas por Dios Porque ese es el propósito Áreas de nuestras vidas Van a ser tocadas y sanadas por Dios Áreas de enfermedad Van a ser tocadas por Dios Y sanadas por Dios No estamos viendo Santiago Para regañar personas Estamos viendo Santiago para curar personas Amén Familia querida El año 2020 tiene que ser un año Sufrí para encontrar la palabra <ríe> Tiene que ser un año Eje no. Eje Porque Tiene que ser un año en el que le demos la vuelta A muchas cosas Tenemos que entrar en Santiago Y que tenemos que encontrar el eje Que lo haga girar Perdón, el año Tenemos que entrar en el 2020 Y ya si no nos cae el 20 en el 2020 Es porque Y sí, por eso se llama 2020 A ver si de Qué simplón. Bueno, digo que el año 2020 tenemos que encontrar y yo creo con todo mi corazón es lo que siento en mi espíritu después de pasar tiempo en oración, algunas tiempo también en agonía en oración y buscando y diciendo en el 2020 tenemos que hallar ese eje tal vez a la mitad del año en el que podamos darle la vuelta a muchas cosas a muchas tendencias que no son sabias. Y que no son saludables Y estoy convencido de que así va a ser Estoy convencido de que el año 2020 Va a ser retador Va a ser desafiante Vamos a tener que ser muy sabios Pero vamos a hallar el eje Que le dé la vuelta a muchas cosas Y podamos arrancar en una dirección Fresca y nueva Para un buen tiempo Seguramente la próxima década Que comience en el 2021 explico, pero el 2020 va a ser ese eje, pero entonces necesitamos tener las pilas bien puestas, estar bien comprometidos y adueñarnos de lo que estamos haciendo juntos aquí, amén y quiero concluir con una oración que saqué de Colosenses 1:9 al 12 y de Hebreos 13 versículo 21 si se quieren poner de pie por favor Escuchen las palabras en esta versión de Colosenses 1, 9 al 12 y Hebreos 13 al 20, 13, perdón, versículo 21. Esta oración sale de mi corazón, está en la Biblia. Señor, te pido que nos hagas conocer claramente tu voluntad, con toda sabiduría, entendimiento y revelación espiritual. Para que vivamos de manera digna de ti. Agradándote en todo. Dando fruto en toda buena obra. Creciendo en conocerte. Y siendo fortalecidos en todo sentido. Con tu glorioso poder. De modo que perseveremos con paciencia. Y constancia. En toda situación. Dándote gracias con alegría. Capacítanos con tu buen equipamiento. Para que podamos hacer tu voluntad. Produciendo Tú en nosotros lo que agrada A tu vista, a través de Jesucristo, a quien sea la gloria Por los siglos De los siglos, amén Colosenses 1 Y Hebreos 13, que el Señor Los bendiga y vamos a entrar En este año con todo el ánimo del mundo, amén Dios los bendiga